0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no Deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com a Thaís, com Pena e com a Nanaka.
1: Oi, gente, aqui é a Thaís e tem um lado novelesco nesse Contrafactual de hoje.
0: Wala Wala, aqui é o
2: Pena. Crescei e multiplicai-vos, mesmo que seja no espaço.
3: <risos> ah, olá, aqui é a Nanaka e acho que é mais difícil do que parece.
0: Talvez. <risos>
3: Afinal, ouvintes,
0: o mundo de hoje é e se houvesse uma gravidez em uma missão em Marte? Vamos lá, gente, devagar. Acho que a primeira coisa que a gente para pra pensar, depois de anunciar esse tema, é em que momento houve este momento da concepção foi na viagem, foi antes da viagem quanto, e aí vocês falam quanto tempo leva né? porque aí a gente pode Nove pensar meses, nessa tarde. questão
1: quanto? <risos> Não. eu quis dizer a viagem em si
0: e, ou se por fim foi já no nosso querido planeta vermelho em que né? as pessoas ali, né? E aí? E aí, não, gente? Eu acho
3: que, é, acho que é mais interessante a gente começar uh, a gravidez acontecendo em gravidade zero, <risos> e depois sim, pode ser é, pode no, no planeta depois também, pode durar durante... O a gente fazer a aterrissagem, a Como se chama? Aterrissagem? Ah, é aterrissagem. <risos> tipo, a aterrissagem. A aterrissagem. Eu,
2: eu não gosto desses termos, a lunissagem, a marcissagem, a liçagem, ah, eu acho uma bobagem. É, é na terra, você vai pousar na terra, não é? Na terra que eu digo no, no solo. A
3: Solissagem. A a é, é. Mas então, é, na verdade, eu, eu pensei nesse tema porque eu vi uma notícia né, velha, Tal, de que a, a NASA queria fazer uma. A, a manchete era sensacionalista, né? Mas que. Queria fazer uma equipe só de mulheres para evitar que, que houvesse sexo nos espaço. Na verdade, o que eles não querem é uma gravidez. Né? Porque é um negócio complexo, né? gravidez, que pode gerar muitos problemas. É. Então, vamos não. Mas peraí, é, o seu Isso se é deu melhor... errado
0: em Jurassic Park e Jurassic World. É exato. é, exato.
2: Não, mas o que eu ia falar é que se a ideia é, é evitar totalmente a gravidez, era melhor não mandar mulheres, então. Porque elas ela podem já
1: estar já... com.
2: Não é? Sei lá, elas já podem estar com o embrião não, lá. Mas não, mas acho que elas fazem
3: o exame né?
0: antes de ah, tá bom, whatever.
2: Sim, sim mas Ah, assim, mas assim whatever. mas
3: pode sim, estar daí.
0: subdetectável, né? Hum, é, Quanto tempo dura a viagem? Então,
3: vamos lá. Um seis meses?
0: Uh... A viagem
2: padrão para Marte, claro que depende da posição dos planetas e às vezes dependendo da órbita pode ser mais ou menos, mas em média uns seis a sete meses é a viagem padrão. Você pode fazer uhum. mais rápido, inclusive é, cogita-se, quando for envolver humanos, você pode fazer uma viagem mais curta, isso quer dizer que você vai gastar mais combustível na para acelerar e para desacelerar, mas ficar seis meses no espaço exposto à radiação e pessoas enclausuradas e etc., pode ser um problema. Então, aqui vocês têm que decidir se a gente vai numa missão mais low-cost, seis, sete meses, <risos> ou Exigente. se a gente vai ter mais Sem verba. serviço de bordo Exigente
1: assim, né? para Marte. <risos>
0: mas, nesse caso, é bem possível, então, que uh, tenha acontecido antes, né? Ainda que a gente vá abordar o durante, que a Nanak falou que é mais interessante, mas só para deixar clara, seria possível que acontecesse antes, né? E não se, se fosse possível... Se detectar, porque vai que um, um dia antes, comemoração, vou pra Marte, tudo Exato, bem. Exato. É a última uhum. ali.
1: É a última aí aí. Faz aquele, aquele. Como chama aquele seriado? Descobri que. Não sabia que você estava gravando. É. Né? Tipo, <risos> aquilo dentro da nave.
3: Nossa, já pensou se for só na, no parto que ela vai descobrir? Eu fiz.
1: Pois é, fui ao banheiro, saí com o bebê na mão.
0: Nossa. <risos> Até porque, é, dependendo do momento que foi essa concepção, ainda que seja durante a viagem, a gente tem implicações diferentes em relação a, por exemplo, o Pena acabou de falar que você fica é, exposto a uma quantidade enorme de radiação Sim, e tudo mais, né? é então... Esse é um
3: dos principais problemas, né? As principais diferenças que a gente vê de primeira mão é a, a radiação e a gravidade, né? E a radiação, acho que a não tempo tem consequências, mas assim, não tem estudos muito conclusivos sobre a né, qualquer é efeito que ela tem na, na embriogênese e, e etc, mas a, a radiação ela com certeza iria afetar, porque ainda mais quando tem um embrião sendo formado, né, e tal, ele se multiplica em uma taxa muito rápida e ainda tem poucas células, então qualquer coisinha, qualquer alteração por radiação vai ser vai causar um efeito grave depois.
1: Hum, é
2: verdade, é, você né? Tem,
1: você tem muito DNA replicando em bebê, então aquela história, não sei se vocês viram a história da, do Chernobyl na, na série, que a menina que era mulher do, do bombeiro, ela não teve quase nenhum efeito da radiação, mas o bebê que ela teve morreu. Então, quando você tá quando você tem células replicando, o DNA aberto é muito alvo da radiação. Então, se você está lá seis meses com a radiação no nível que você teria numa viagem para Marte, é muito capaz desse bebê nem nascer.
3: É, e eu tinha uma, uma dúvida, se não existe um, existe um jeito de ter uma câmera com uma, uma vedação muito boa, porque não passe a radiação, porque a gente não tem essa veração, tipo, é, é muito caro, é muito pesado, então, na nave inteira, nos então, é trajes.
2: É assim, a gente tem vários tipos de radiação. E até uma radiação, é, de, de radiação cósmica, né, que são raios cósmicos de alta energia, você consegue até uma proteção dependendo do escudo, né, da, 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 da espessura das paredes. Você pode colocar várias camadas e tal. Normalmente, uma nave, uma missão para Marte vai ter no mínimo um escudo desse. Mas tem outros tipos, se você pegar, por exemplo, uma tempestade solar, né, um ciclo do sol mais ativo, e é, aí é um grande problema esse tipo de escudo não vai ajudar muito, você precisa ter uma matéria mais, mais quantidade, então normalmente eles colocam água, a água que você vai levar ou combustível da nave, você coloca nas paredes, esse é um tipo de projeto interessante, já que eu tenho que levar líquido, eu vou colocar tudo isso nas paredes da nave, e inclusive tem um seriado aí uma série Awake", que tem uma hora que eles mo mostram essa ideia de que eles colocaram líquido nas paredes, o problema é que você não. Eles colocaram líquido nas paredes, você, mas você não podia usar o líquido. Ou seja, era só peso morto. Aí eu falei, pô, então não adianta. Eu colocava um, 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 um milímetro de chumbo que era melhor se fosse pra ficar por no, sei lá, entendeu? Enfim. Mas eu não quero falar sobre esse seriado. É, mas é aquela coisa. Ainda assim, por mais que você faça, é uma é questão de dosagens você vai falar para né, uma pessoa adulta, saudável, etc, falar, ah, eu estou recebendo aqui uma dose de X de radiação que não vai me comprometer. Se pegar uma tempestade solar, se pegar um, um efeito desse, você pode virar a nave de um jeito para orientar a parte mais massiva da nave em direção. Normalmente você coloca os quartos, algum quarto, né, um dormitório de um, dos astronautas, algum lugar onde eles vão viver mais, também estrategicamente posicionado é, com, com alguma parte da nave bloqueando. Isso são estratégias válidas. Mas é difícil você falar que não vai receber nada, sabe? Assim, tipo, eu não sei quanto seria para um bebê, etc. Pena, tem uma pergunta. Só um pouquinho antes da gente continuar. A água
1: consegue barrar essa quantidade de
2: radiação que vem de fora? É, amortece bastante. Se você colocar uma espessura boa, a água, a água é muito muito, muito bom para isso. Sim. Mas não é uma película de água. Tem que ser tem que ser um tanque de água, né? Por isso que essa ideia Tem que ser tipo uma espessura razoável de água.
3: E falando, na verdade, um pouco antes ainda, né? Falando da, da concepção, que a gente já foi direto para o embrião, mas existem também alguns problemas com a possibilidade, por exemplo, se fosse durante a, a viagem, né? É, primeiro, a, a própria fertilidade talvez fosse afetada. A, já tem alguns experimentos que mostram que a contagem de esperma diminui, embora os astronautas que voltaram não tenham ficado férteis depois, né? Eles voltaram com a, a, a fertilidade normal. Mas. Ela é difícil por conta da radiação, inclusive a formação do, do, dos, dos espermatozoides também fica prejudicada E em alguns experimentos, acho que foram, não sei se foi com ratos, acho que foi com ratos Eles também viram que o, mandaram ratos grávidos ou ratos. Então, fizeram vários experimentos aí e em um deles eles viram que no, na, no embrião fêmea do rato ele f, se formou e os óvulos, as fêmeas elas já, a gente já forma os óvulos, já nasce com os óvulos dentro, né? Eles não estão maturos, mas eles, a gente já nasce com os nossos óvulos, é né? igual o homem que tem que fabricar os espermatozois toda hora. Então, esses óvulos dos embriões que estavam sendo gerados nos ratos, eles também não eram férteis, eles também não estavam sendo desenvolvidos direito, né? A formação de biometros também é afetada pela gravidade. Mas a vida sempre é um jeito, né? Então existe sempre aquela chance. <risos> é aquele... Todo método anticoncepcional também é 99,99% ,99 de né? De eficácia, Então tem uma chance. Mas já seria bem difícil de cara, assim, ter, ter é, pessoas ali.
2: Mas só para eu entender, essa gravidez, essa gravidez foi totalmente inesperada tipo, não foi de propósito ou sei lá, tinha já um
3: porque não sei que missão a gente cenário, tá a gente planejando né? pensar o que, o que poderia ser feito para garantir que, que tipo, ah, sei lá, deu ruim na terra vamos mandar pessoas pro espaço <risos> garantir que elas conseguiam ah, ser produzidas.
1: É aí que eu penso no, no, na missão novelesca <risos>
0: Tem que ser inesperado, né, Thaís? Tem que ser total... Tem que ser
1: inesperado. Tem que ser, tipo, gêmeos e eles vão ser separados. <risos> <risos> entendeu? E eles vão se descobrir em Marte, entendeu? <risos> Depois de 20 uhum. anos. E isso que tem que ser... Isso é que é mais divertido. É, okay. porque uma
2: coisa, uma coisa que eu pensei, é, se tivesse uma gravidez que não tá pre preparada, era, será que dá para voltar a Terra, né? Tipo, sei lá, aborta a missão, alguma coisa assim. O problema é que, se for uma missão das que a gente imagina, dessas primeiras que a gente vai mandar para Marte.
3: Ah, mas se ela engravidou no meio da missão, não dá tempo de voltar não é? no fim da missão. É... Você então, você
2: pode, você pode não fazer ó, se você, não, se você tá lá no meio da missão, são seis meses para chegar, digamos que sejam um seis meses, você escolheu seis meses para ir. Se você não fizer órbita em Marte, mais ou menos uns seis meses depois você volta para Terra. Se você não resolver, você pode abortar a missão então se ela ficou grávida se a pessoa ficar grávida no final daria tempo de voltar e ter a pessoa, o filho, né agora se descobrido depois ou sei é, lá, não tem não, não abortou a
3: própria formação do bebê já tá, provavelmente estaria toda né, afetada, mas sim é um possibilidade é, melhor né? do que ficar lá, eu acho, Calar, eu acho eu
2: porque ter, porque vai ter um parteiro? Vai ter uma parteira? No, então, no, vocês na... Não, vocês acha não acham que vai, seria, não? talvez
3: Acho. fora dos holofotes, mas não seria talvez procedimento, aborto legal dentro da... Ah, tem um médico, tem um astronauta médico.
1: É, então o que eu falo é que tem gente com formação pra poder fazer pelo menos o parto.
2: Tá, mas e se a, se a pessoa não quiser abortar? Porque certo, aí a gente tá... Ferindo, né?
3: Ela assinou um contrato lá na NASA.
2: Que... O oh, contrato assim, se tiver filho <risos> em Marte, você certo, vai abortar.
0: Que contrato, que contrato. Caraca, que... esse contrato é vasto, hein? <risos> Haja letra pequena pra ter isso, hein? <risos> Mas aí
2: abortaria como também? Porque não é um negócio fácil abortar. Vai fazer uma clínica de aborto na nave?
1: Nossa senhora, você fez um negócio agora. Meu Deus,
2: gente.
3: Falando disso, tem a questão também, durante a viagem, tem a questão do, da, da concepção. Não sei como, como seria o minha pinheco, mas tem vários problemas só nisso. Primeiro que, com a gravidade zero, a, a pressão arterial, as pessoas diminuem. Então seria difícil ter eu morrer assim. Mas... Mesmo Sério? Assim. Caraca, mas você, <risos> já, leu, você já leu, leu
2: que os na astronautas não têm ereção assim, Exato, ué, mas... eu acho que não deve ser
1: impossível.
3: Não é impossível, mas é difícil. E mesmo com as drogas, elas não funcionam da mesma forma que funcionam aqui, né? Enfim.
2: Pera aí, onde você tá lendo essas coisas? É na eu não, eu tô não, muito é curioso. <risos>
3: Eu pesquiso
2: espaço faz alguns anos, eu nunca descobri de alguém que usou Viagra no espaço. Não, 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 eu não vi
3: falando sobre isso, mas eu vi que a pressão arterial diminui, então deduzindo que Entendi,
2: <risos> é. Pedi. mas é muito interessante.
3: E tem a própria questão do, do, tipo, dos fluidos, do suor, eles têm que tomar um certo cuidado para não, não deixar fluidos escaparem para entrar nas entrar em frestas e danificarem a própria espaço de uhum. modo geral, não, né? não existe, isso também.
2: Nossa, imagina a nave toda. Nossa, não. 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 Eu
1: fiquei imaginando a nave. O, tipo o carro do titã. Imagina se manda só homem, entendeu? esse que é o problema. Aí você manda uma missão só com homem. Como é que tu volta essa nave? <risos>
3: mas o que pode existir é que até tem alguns projetos, principalmente para missões, missões, não, para turismo espacial, né, que seriam câmaras é, herméticas vedadas para as pessoas poderem fazer né, essas coisas. Eu não sei, até como os astronautas, assim, quando eles se limpam, né, entre aspas, também tem algum tipo de, de isolamento melhor nesse sentido.
0: Eu fiquei imaginando esse <risos> momento da, assim, da concepção, nessa gravidade... <risos> né, baixa aí, e, e seria realmente um desafio, né, é além elástico, dessa questão da dos
3: cordas Vai virar hum. <risos> <risos> <risos>
0: Porque é... <risos> tem essa questão da, da ereção que é um problema, né? Se você tá já hipotenso, né, e você toma, por exemplo, um vasodilatador que causaria que melhoraria a questão da ereção, você cai ainda mais sua pressão, né? Então pode ter problemas médicos ali. Ah, tudo bem que os astronautas recebem um treinamento ótimo, são pessoas saudáveis e tudo mais, né? Então eu, os problemas para eles seriam bem menores do que para a população geral. Mas ainda assim é um problema, né? Que você vai que ele não consegue lá na hora e tem que tomar, e aí tem uma queda de pressão ainda maior e aí tem um problema maior ainda, né? Nesse momento. E, e eu pensei outra coisa também, é que a própria. Dinâmica da fecundação, quanto a essa questão da gravidade fica, prejudicaria a dinâmica, da, a dinâmica do, do, da própria fecundação mesmo? A ejaculação, o espermatozoide acessar o ovócito e tudo mais?
1: Eu acho que deve ter um belo de um problema para ele é, passar todo o canal até chegar, a, a, até chegar ao útero, até conseguir... Para começar, que o óvulo também não desceria na mesma velocidade que ele desce, porque ele vai descer, né, também tem essa. é, mas até ele é o é inidação, né?
3: Mas não é por movimentos também, não assim, peristáltico, mas não existe uma movimentação independente da gravidade? Assim, não sei. Sim. Então,
1: ele é feito pelo, pelos cílios, né, pelas células ciliadas que tem em volta na, no, no epitélio interno do útero. Da trompa. Só que o problema é que se esse movimento, essa movimentação de célula não seria comprometida pela gravidade também, entendeu? Pois é, que ele porque... tem que mandar um lugar. Que
0: na entendeu real bem? tem comunicação com o meio externo, né? De certo modo. É, não é totalmente fechado, né? Por assim dizer. E, então eu fico imaginando que tem alguma influência da, da, dessa questão da gravidade sim, eu, não sei, eu acho que tov, não, não impossibilita, mas prejudica e...
2: não, eu, eu acho que assim como a gente vive num planeta que a gravidade é constante, os seres se adaptaram para isso, então se você tem uma energia uma, uma força que, te, que puxa naturalmente eu acho que deve seria um gasto de energia a mais tentar fazer isso sem usar a gravidade então eu imagino que vai ter dificuldade sim talvez do óvulo de descer Seria até interessante saber se as astronautas menstruam, como que funciona a menstruação, é. se isso é afetado de alguma maneira.
3: Bom, não o Pedro faz bastante força para a menstruação sair. Então... É. Sim. <risos> sim. Eu acho que na verdade, não ia ligar é... nisso, não.
0: Ele não solta passivamente, né?
1: Não, não, não. não é passivo, não. É bem ativo, é
0: mas eu, eu falo porque além do processo de fecundação em si, que é ativo, né, você precisa do, do espermatozoide acessar o ovócito para que aconteça... A fecundação e ainda tem um processo de nidação, né? Que ele Sim, precisa caminhar a nidação, ao longo do. Eu consegui
3: haver um, um estudo que também foi com células, tecidos e embriões de ratos e vi que a nidação não aconteceu. Olha aí. a fixação né, do, do embrião. É, né? porque
0: ele precisa caminhar, né? Ele tem, que, ele tem um caminho a ser caminhado até a fixação Mas, dele, oh, na gente, assim do embrião. Mas,
2: gente, assim não tem contrafactual. Vamos que ter o bebê aí é tudo de algum jeito. É?
3: Vamos imaginar que <risos> essa pessoa é, ela está um Enquanto tiver batista.
0: 1%, o contrafactual tá de pé. É,
3: exatamente. Então, mas é que eu tava falando: se assim, tipo, ah, descobriu que está grávida, tá chegando em parte ainda, não sei fazer. Eu vi que tem uma possibilidade que é fugir. Para a Lua de Fobos. Eu não sei quanto isso é possível de alterar no curso da sua Porque na Lua de Fobos existe uma cratera gigantesca chamada Stickney. Que as paredes dela são altas e não sei se pela composição, mas ela bloqueia 90% dos raios cósmicos. Então você vai ter uma radiação menor e maior chance de sobreviver. Ela.
2: Entendi, mas olha só: temos um problema, porque a maior parte das missões de Marte usa o que a gente chama de aerobrake você usa a atmosfera de Marte para frear. Em vez de você levar muito combustível para fazer esse freio com retrofoguetes, você simplesmente vai lá, dá um mergulho na atmosfera, começa a frear, 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 e assim você consegue fazer a captura na própria Marte. Phobos não tem atmosfera, e além disso a massa de Phobos é muito pequena, não daria nem para você fazer esse flyby direito. E aí tem uma manobra muito complexa, que seria você fazer um aerobrake em Marte, mas não ser capturado Quer dizer, não, não, não desse, nessa, nessa aerobreak ser só é, o suficiente para que você freie, mas não faça órbita em Marte. É, quer dizer, você vai fazer uma órbita alta, é, tô re reformulando. Você vai fazer o aerobrake você vai entrar em órbita de Marte, mas você não vai pousar nesse momento. E aí você vai fazer uma órbita numa altitude tal que você interceptaria Phobos, e assim você poderia fazer uh, o pouso em Phobos. Mas acho que seria uma manobra muito difícil, porque você tem que calcular, sabe, o ângulo de entrada na atmosfera tem que ser preciso para você escapar, né? Não ser o suficiente para cair, tem que dar uma quicada na atmosfera, mas ao mesmo tempo
0: freio suficiente para poder entrar Caraca, na hora. Do eu de adorei focus. essa cena na novela.
1: <risos> eu acho e que na verdade, é... nesse essa é a saída. Da novela Aconteceu o aborto, veja. <risos> <risos> é nessa é. hora que a pessoa não segura esse bebê. <risos>
0: Mas, eu gostei dessa, achei genial. Essa. Mas olha só,
2: tem outros problemas em Fobos. A gravidade é muito, muito, muito uhum. baixa. E aí, a gravidade de Marte é mais ou menos uns é, 40% da Terra. Não é muito alta, mas tem alguma coisa. E aí, pra, em termos de. É muito melhor estar tá numa gravidade de 40% do que zero de Fobos. Fobos é tipo, muito baixa, não sei quanto que é, mas é muito baixa. É menor do que a da nossa Lua, que é um sexto. Então, é muito mais baixa. É, aí a gente vai ter esse outro complicador, né? Que eu não sei se vale a pena. Talvez valha mais a pena explorar mesmo em Marte, porque se tem uma missão, né? Vamos pensar nessa missão. Essa missão uma missão padrão para Marte deve ficar uns dois anos lá. Por quê? Porque a janela para você mandar ou eu voltar ela só abre a cada dois anos. Então, ou você faz uma missão que você fica tipo uma semana e volta, para você ainda manter a janela de ida, que é a própria de volta, ou você, tem que, não, ou você vai ter que ficar dois anos lá para voltar. Então, vamos pensar que foi uma missão dessa que ficaria dois anos que eu acho que é até mais legal, porque aí essa criança vai ter que Sim, crescer bom, né? lá em Marte
1: exato, vai ficar brincando com a pedrinha
2: <risos> se você não tiver gravidade em dois anos, acabou o ser humano é, a gente não está preparado não, a iniciar tipo... desenvolvimento é
3: muito difícil é, gente... mas é, os sistemas mais afetados seriam o circulatório né? sistemas aí, tem enfim, fluidos muito são é, e os, também...
2: ossos vão, vão criando, os
1: ossos
3: vão
2: criando mais... é, você acho perde que os ossos muita que... massa óssea assim, eu
3: acho que com certeza a criança não seria capaz de viver na terra por exemplo se voltar a terra e viver aqui mas se ela se desenvolvesse na gravidade de Marte para lá ela não não, de, não, não,
2: de Marte acho que é ok ah, acho Fóbos, que você teria o primeiro marciano de Fobos, eu já, já acho que não vai rolar é muito diferente Sim. É, eu acho que essa, essa criança nem, nem cresceria direito. Não tem... é uma...
3: tá. Eu achei um, um dos sistemas afetados. Tem até um estudo que ah, enviou ratas grávidas para o estado espaço. E os embriões, que elas já estavam grávidas Mas os embriões nasceram com defeitos No, no, no ouvido Mais ou menos, no equilíbrio Porque tem um fluido também né? tem um, Esqueci como chama, sistema vestibular É,
0: sim Ele, ele depende diretamente da gravidade né? uh, Tanto da movimentação que a gente faz a nossa, a, sua, a nossa própria percepção Em relação ao ambiente é Toda feita por esse ouvido interno né? E isso depende da gravidade é, os líquidos eles estão eles movimentam de acordo com a, como o Pena falou a gente evolui no sentido de viver nessa né? é gravidade então os líquidos ali dentro e, o, e a parte de movimenta sabendo da gravidade por assim dizer né e tendo a gravidade tão baixa lá como é que eu nem consigo imaginar exatamente como é que funcionaria isso
1: mas você não acha que mesmo mesmo eu, eu acho que esse vestibular, eu acho que ele se adaptaria melhor o que eu acho que não daria é o, 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 a conexão entre o cerebelo e os ossos, e o, e, tipo, o nosso equilíbrio junto com a movimentação. Porque se você fica um tempão no mar, por exemplo, o seu equilíbrio vai se acostumando, o seu labirinto se acostuma a não ter, é, por exemplo, o chão que a gente tem parado e tudo mais. Quando você vai para um outro lugar, eu acho que ele, sei lá, estou viajando, mas eu acho que ele se adaptaria melhor a esse tipo de coisa. O que eu acho que não se adaptaria tanto é o nosso controle fino do equilíbrio. Ele se adapta, mas ele não consegue conversar direito com os nossos membros.
2: é que Eu acho que uma criança que nasceu em Marte, eu, eu acredito muito na plasticidade do cérebro e na adaptação do corpo, eu acredito muito nisso. É, assim, a gente vê astronautas que ficaram um ano, eles se adaptaram. Então você tem, ah, no é começo. Mas é diferente esses... um ser
3: humano adulto de uma criança em formação. É, tipo, Não, mas é por isso que eu
2: acho que seria melhor que a criança em formação. Exato, porque a gente vê um astronauta que viveu a vida inteira na Terra, adaptado, com tudo já muito bem solidificado, de repente ele passa um ano fora, ele vai perder um monte de coisa, etc, mas o corpo, não, o, o coração não vai mudar de tamanho, as artérias não vão mudar, tipo, já tá daquele tamanho, não tem o que fazer, uma criança que nasceu em Marte, eu acho que ela tem uma chance enorme de se adaptar, de, de, de desde o começo e tal...
3: Existe muita chance de dar ruim de qualquer coisa, assim, de, de sistemas básicos que a gente tem. É toda a embriogênese tem coisas que realmente estão bem codificadas assim, que vai se formar daquela forma. E aí, é, isso talvez fosse muito afetado, tipo, claro, se ela não conseguir formar o coração, por causa de uma diferença de gravidade, sem coração, entendeu? Eu não sei <risos> se ela vai se adaptar ou se ela vai quebrar. Mas eu acho que existem, sim, as duas possibilidades.
1: Eu não sei se seria 8 ou 80. Eu acho que ficaria uma coisa no meio. Eu acho que ela teria alguns sistemas que funcionariam e conseguiriam se adaptar, e outros não. E, por exemplo, o que o Pena tá falando, pode ser que, sei lá, a criança não andasse com um ano, mais ou menos, que é o que ela, tá, que ela anda aqui na Terra, ela andaria sei lá, com quatro cinco anos, chutando. Mas, tipo, teria uma adaptação, ela só leva mais tempo, porque precisa uma plasticidade maior do que seria aqui na Terra. Então, sei lá, tá, eu mas... acho que seria um meio termo.
2: Uhum. Mas, é... A gente... Como é que a gente vai continuar nossas ideias aqui? Então a criança tava ela vai nascer em Marte, é isso? Essa
3: criança é, ou não? é o novo Messias, que ela sobreviveu à é radiação, né? <risos> <a imagem. risos> e, é e olha, assim. eu tenho uma
1: teoria pra fazer bem novelesca. A pessoa, ela, essa criança nasceu em Marte e ela tá aí com radiação no meio do caminho. Ela tá lá sofrendo radiação diferente da gente. Ela tem o quê? Leucemia. E aí, o que Deus acontece? O tá texto é ah, novelesco. E tá passando Não, laços de família bora, agora. Tá... Poxa. Ai, eu... Poxa, tá passando laços de família agora. Da, da, de lá que veio a minha ideia. Ela teve okay. leucemia a lá Carolina Dickman. E aí... <risos> O que, que precisa para uma pessoa Qual o tratamento para uma pessoa com leucemia A gente faz um transplante de medula E aí vem a minha pergunta para vocês Este casal que fez o bebê Durante o caminho, vamos supor Que foi desse jeito, tem que ter outro filho
3: Pra fazer um transplante <risos> de
1: medula. Meu <risos> meu Deus. E aí a pergunta é: ah. eles têm um filho novamente em Marte? Ou eles voltam pra Terra pra ter outro
2: filho? Não, mas, mas <risos> se eles voltarem pra Terra, vão trazer o filho, o filho que tá com leucemia? É
1: que... Vão ter que
3: fazer outra missão. Eles voltam pra Terra, tem filho. Vai a medula, a medula <risos> volta pra
1: Marte. <risos> Mas peraí, vai dar
2: tempo? A criança não vai morrer antes de, de. Você vai ter que ter o quê? Uma hemodirálise acontecendo em Marte, é isso?
1: Não.
0: Não,
2: não. não, você
1: consegue segurar a pessoa com. Você consegue segurar a pessoa com algumas medicações, mas ela não dura muito. Ela vai ter um monte de infecções que. Entendi. Vamos ver, não, ter, não terá em Marte. Ela não, não vai ter
3: muitos agentes infecciosos. <risos>
1: não. Então ela pode estar bem protegida dessa leucemia em Marte
0: hum, entendi tá, gente, vamos organizar então essa criança nasceu
2: <risos>
0: em Marte e ok sem Cara, parteiro, não... sem é, tipo vai lá, problema, eu ah, não assim, sei exatamente não. como se daria Bom, você... essa, esse desenvolvimento né, completo em baixa gravidade e tudo mais, mas vamos supor que tenha acontecido, essa criança sobreviveu a esse desenvolvimento Uh, até as radiações e tudo mais. Essa criança nasceu. Eles têm uma missão para cumprir lá, lá em Marte, né? Tem que. E eu imagino que todo o equipamento não tem muita sobra ali, né? O Exato. que foi levado é para é... ser usado. Só para ter e oxigênio é
2: e comida para um ser a mais, mesmo que seja um ser pequeno, já vai ser um problema, porque, né, você não tava contando uhum. com isso.
3: Tem mas, com você margem vai... de segurança
2: Não, tem margem de segurança, eu acho, mas, uhum. mas, enfim, é dois anos a mais de um ser respirando. É, não sei essa, Comendo, não fiz essa conta, mas,
0: dejetos. tipo,
2: né, você colocou 10% a mais, talvez já não deu, né, não, não é uma sobra muito grande. Então já teria um problema aí de racionar, de pensar outras formas de obter aí comida, enfim. Mas vamos supor que eles, que eles conseguiram, né? Porque você não leva também todo o oxigênio. O oxigênio você vai produzir lá, nenhuma né? missão vai levar todo o oxigênio. Comida, provavelmente sim, é, você não vai querer depender de que é algo que nasce em Marte. Então, é esperto, é, você, você tipo levar, você pode até plantar coisa em Marte, mas se não der certo, você não comprometeu a missão, você tem a comida. Essa que uhum. é a ideia. Mas você poderia também ter missões de suporte, que a Terra pode mandar. Mesmo numa janela muito errada, você poderia ter algum esforço de... de né, que seria uma nave muito mais cara e, e etc. Para conseguir mandar fora da janela ideal. Mas daria para você mandar um suprimento. É, eu imagino, inclusive, que eles, uma missão para Marte já mandou antes os suprimentos. É, pelo menos... O, é, uma missão anterior você já mandou uma nave sem nenhum tripulante mas já com estoque de comida, então vamos supor que eles resolveram essa questão, tinha a comida certa tinha não sei o que, mas ainda assim o que mais um bebê precisa que não vai ter, porque tem um monte de coisa que eu imagino que o bebê precisa que, que tipo, você não vai ter assim a mão lá eu sei lá
1: eu fiquei pensando agora que o bebê não vai poder ter luz solar direto na
3: pele, né? É, vitamina D? Pô, e 3 mas, 3 mesmo vitamina D ele
1: não vai ter.
3: É. Né? Mesmo se tiver um tipo de filtro solar pra ele não pegar radiação, mas pegar a vitamina? Sim. Pois é. Tem como ter é... um
1: filtro?
2: Então, acho é. que Tá, entendi, porque pro, pro, pro bebê, um ser humano um ser humano sem luz viveria bem também? Porque imagino que aí seria um problema
3: Porque os pro um próprios ser astronautas, eu imagino que eles têm suplementos, né? Que... É, eles têm
1: suplementos, só que é. o bebê, né, no começo da vida, não, não vai conseguir absorver aquilo não direito.
2: Ah, isso já vai ser um problema para ele, né? Talvez não desenvolva os mecanismos para isso. Depois, quando ficar adulto, vai ter que ficar comendo, tomando vitamina para sempre, não sei. E de aqui. várias coisas,
1: né? que é o lance, ele vai tomar, ele vai comer a mesma comida
2: que um adulto. É, teria porque... que ser amamentado.
3: É, nem sei como a lactação idade. funcionaria,
0: né? Nossa. É, caramba. Assim, a, o reflexo da lactação, ela depende de contração muscular, então essa parte tá mais ou menos ok. Você tem a liberação de ocitocina, que é o hormônio que estimula né, a contração e a ejeção do leite pela glândula mamária. Mas, claro que depende um pouco de, de, de gravidade também, como a gente já discutiu, mas eu acho que esse não seria tanto problema. Ia sair voando leite pela nave, ah,
2: mas... <risos>
3: não, mas, é que não, mas, mas aí já estaria em Marte, night, né? Já.
2: É, aí não é na nave. Na gravidade de Marte, é 40%. É, é uma gravidade ok, assim, da... acho que não teria problema. Se você der uma
3: balançada no copo sem querer, aí você vai voar aqui <risos> <risos>
0: mas é uma coisa, esse bebê como é que ele faz para sair da nave? dá para sair tranquilo? Vai pra um... eles
2: montam uma estrutura imagino, imagino pros... que eles pra... é, um você tem que fazer um habitat
3: fazer...
1: É.
2: porque é... aí que tá você pode ter habitat na superfície que seriam, é, sei lá, umas casas infladas, seriam né, umas câmaras infladas que você tipo, pode usar, você tem um airlock né, alguma, alguma coisa para entrar e sair mas você pode fazer na subsuperfície, pode ter, é, a gente tem os dutos de cavernas, né, que, que vem de, de túneis vulcânicos de lava, é, talvez a, a, caso, a gente tem que pensar que missão que é essa? Da radiação, se
3: for caverna.
2: Então, é justamente para isso que eles estão sondando hoje esses dutos de lava para mandar missão, porque você teria proteção, você teria muitas vantagens. Se você fizer isso, né? Porque outra opção é você fazer esses habitats e cobrir de terra de, de regolito de Marte, né? De uma camada espessa. Porque se você ficar só dois. Se ficar dois anos numa habitação dessas, na, na, na superfície, a radiação é enorme. A Marte não tem campo magnético para proteger, nem a atmosfera direito. Então, assim, tem que ter alguma solução. Eles. eles ou por baixo da terra, ou co cobrir com um material da, da superfície de É,
0: Eu acho que uma caverna é viável, né? É, acho que é legal aqui. Okay. Uma caverna em que se co constrói o abrigo lá, né? E... e, e só, só mais uma coisa, é... Digamos que eu teria que pensar numa uma coisa bem prática mesmo, que é descer da nave e ir até a caverna. Tem algum problema pro, pro bebê nesse sentido? Então, ele não vai ter um traje espacial. É, é isso que eu tô pensando. Sabe? <risos> ele já é, tem todos os problemas.
3: Sim, vai, ser, vai receber bastante radiação. É, não dá pra... Não, não dá para fazer aquilo... Levam dois astronautas com aquele aquele, aquele aquele desafio do barquinho. Lá. Vai três astronautas aí tira ah, os trajes. Tá. Volta um com dois trajes, <risos> depois vai mais um com Que <risos> justo. Dá pra é, mas acho que o bebê, se trajes, o bebê couber
2: não. dentro do traje de alguém... Aí Eu resolve. Acho que
1: vai, tipo, é, link. é. Aí é. deve caber, né? Porque aí caber. no caso seria um
2: bebê recém-nascido. Uhum. Mas sei lá, porque vai trabalhar com uma pressão, esses trajes, né? Eles, enfim, não, não são pressurizados na pressão atmosférica. Uhum. O gás que você está ali inserido é um oxigênio puro, que para o adulto ok, mas para um bebê recém-nascido tá, tá uma pressão que talvez não seja, Floral, enfim, pode? Isso. Ele já hum. pode ter mil problemas nessa brincadeira aí. mas
1: ele já vai tá numa...
3: estar não respirar vai...
2: direito é. a pressão da própria nave já é não é igual na Terra né? Terra. depende então <risos> não sei como é que você fez essa nave essas naves não existem hoje na NASA uhum. vai... pode ser que para uma missão para Marte você queira é aquela coisa o ser humano ele funciona bem numa é... gravidade menor por um certo hum. período Uhum. Eu não sei exatamente os, uhum. os efeitos. Por exemplo, a, a estação espacial, eu acho que não funciona com a, com a pressão atmosférica. Acho que funciona com a pressão menor,
1: uhum.
2: mas não sei quanto menor. Uma missão é, Apollo trabalhava com Pode ser que ele
3: já não sobrevivesse se a... só essa operação né, da pressão da nave para Marte, assim, porque uhum. ele foi foi formado né, numa pressão e numa gravidade bem diferente. Enfim. <risos>
0: É, porque se for o caso, ele pode ficar só na nave, né?
3: Eles podem também fazer aos poucos, né, alterando, então não precisa ser brusco, não sei se dá para controlar na nave, mas construir, né, fechar um espaço para fazer essa adaptação.
2: Assim. É, acho que dá, porque é, aí você, você vai gastar mais, você, você gasta mais, sei lá, é, o oxigênio ou gás que tiver lá e você pressuriza mais. Eu, eu acho que nesse aspecto até que não, não vai ser o maior problema. É, se fosse o caso assim. mas é, pra passar pro be o bebê, no, no traje no traje não sei como é que seria que mas quanto tempo seja... levaria
1: da nave até fazer? o habitat?
2: Depende, depende de quão bem foi o pouso <risos> se a pessoa <risos> pousou né? do lado <risos> Cara, como essa é uma novela,
0: pousou longe. Pousou longe.
1: Pousou, tipo, vida é, seca. Pousou longe. Hum. Vai Aí vai ter que ter até um carrinho,
0: chegar. dependendo
2: de, de quão longe pousou. Porque isso é um desafio, você... É, 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 você sabe, você tem que, o planeta é gigante. Você tem que calcular o arrasto na atmosfera pra você acertar o negócio. Hoje, as sondas que vão pra Marte, eles têm uma, uma zona de erro que é uma elipse que você desenha. E essa elipse é de que quilômetros, assim, é enorme mas tudo bem, porque nenhuma dessas missões tem nenhuma necessidade de pousar exatamente, no... você fala assim, cara eu tenho que pousar nessa cratera, certa cratera que depois a, a, o carrinho você anda com ele mas é um erro de quilômetros, assim então pode ser que eles vão aprimorar isso para um pouso com humanos teria que ser, porque se você errou dois quilômetros você já, você já se fudeu você não chega no, no habitat, mas você vai ter que andar dois quilômetros em Marte, num traje já seria okay. bizarro não, com bebê. Com <risos> torna Mas imagina, você fez a viagem toda, você já tá é, é, totalmente debilitado, porque você tem que imaginar que essas pessoas, depois de seis meses, sem gravidade, não sei o que, eu vou chegar debilitado. Agora, tudo bem, faz uma caminhada aí num ambiente que você nunca andou, isso aqui, e vai se orientando aí, ó, chega ali, segue aí cinco quilômetros. Não tá. Não dá a galera desiste, ficar na nave é <risos> Então material, vamos assumir que...
1: pela nave ainda. <risos> Então
2: vamos assumir que é, essa nave conseguiu fazer um pouso super controlado e acertou né tipo conseguiu acertar bem o local o, o local aí
0: aí fica fácil é uma questão de dezenas de metros só. Nós estamos caminhando para o fim, então vamos pensar o seguinte: passou o tempo da missão, e aí agora, pô, dá para voltar para casa. <risos>
3: <risos> a criança vai ficar vamos... em Marte
2: <risos> Nossa, esse eu acho que é o maior problema que existe.
0: Porque ela não Co... vai. Que ela... pena. Quais as implicações agora de ter um tripulante a mais, e agora mais velho, já tem quase dois anos, nessa volta?
2: Então, mas não, não dá para voltar se a criança morre na volta. Se ela nasceu em nasceu É isso que eu tô pensando se ela nasceu em Marte e naquelas complicações todas, talvez ela nunca mais vai poder pisar na Terra porque esse início, esse início do embrião se formando, talvez já seja crítico o coração dela vai ser de outro tamanho
0: os ossos vão ser de outro jeito ela não vai conseguir bater vida, e aí você faz o quê? ah, você... mas vão voltar você acha mesmo que a gente vai deixar alguém em Marte? Vai voltar você... não,
2: não, aí fica uns... os pais ficam lá também Pode, pode ser o começo da colônia.
3: É, ele vai ser um, uma motivação para formar uma colônia em Marte. Pra não deixar ah, ele vocês Marte.
0: acham então que, que a NASA, as outras instituições, deixariam
3: lá? Eu acho que já ia ter abortado no começo da missão.
0: É, não, você <risos>
2: falando é, <sensando risos> bem. Tô fazendo... tu de é tudo isso é novela, claro.
3: Eu. <risos>
0: Eu acho que todo mundo ia querer trazer de volta até pra, pra ver qual é dessa criança, sabe? Cara, pensa, ele seria o primeiro marciano da história. Eu acho que eles iam querer trazer de volta e iam criar um super ambiente ah, em algum lugar ser, da área
3: 51. Ser. A gente traz né? Esse, algumas missões <risos> até eles formarem, conseguirem construir essa cápsula ele marciana. Uma bolha,
1: né? <risos> pode ser
0: tá uma bolha. Eu, eu nem acho que demoraria tanto não sinceramente, eu acho que dado que, que a criança está se desenvolvendo lá acho que eles já tava, estariam pensando nisso mobilizando, vamos construir porque assim, eu não acho que você perder a oportunidade de trazer um humano que nasceu em Marte
2: mas, Tarek, imagina a pressão louco. da opinião pública. Não, tá, tá, todo mundo tá vendo isso. Não dá para vocês condenarem a 51. Ah, chegou para ninguém, viu? Ah, não sei o que aconteceu, gente. Ele vai para a escola e depois um dia vocês vão encontrar ele por aí. Não é assim, cara. Tipo, vai ter muito, vai ter um debate violento sobre isso. É, é, eles não vão poder tratar essa criança como simplesmente um. Eu acho que eles um...
1: virar
3: um youtuber de Marte e ficar transmitindo de lá mesmo. E... <risos> Nossa senhora, não.
1: <risos> não. Ah,
0: eu acho que eles iam trazer sim, ia ser legal. Agora, não, sim, só que, que, que teria um monte de questões, né? Eu
1: também acho que eles arriscariam matar a criança no meio do caminho pra trazer.
0: Também hum. acho, eu isso. acho. <risos> Sinceramente, eu acho, até porque, cara, que nem eu falei, é o primeiro ser humano que nasceu fora da Terra. Caramba, deixa ele
3: lá e... então, porque trazer então, é tá tem a opção de eu, dar eu uma
0: estudada que... lá e tudo mais, é. mas é
3: muita logística, sabe? Então, é, tipo, mas olha só tá, a
0: janela, que essa vai, pessoa.
2: Pô essa pessoa pode ser a, a, o primeiro ser humano que vai se desenvolver inteiro em Marte você também vai perder, se você trouxer de volta você vai perder é isso, verdade. isso é uma coisa que tipo, é muito valioso e você pode fazer todos os experimentos lá, é, né? tem isso tipo, tem você vai levando os equipamentos pra lá
1: Oh, mas também trazer pra cá, eu acho que é ok. Tipo, você vai trazer sangue, você vai trazer pedaço de pele, você vai trazer pedaço de osso. Uhum. Isso dá pra trazer, sim, sem problema. O que eu acho que seria novelesco. Como assim, é...
2: pedaço de osso? Você vai cortar. <risos> um... óbvio, você eu... não vai sim. precisar desse fêmur tão cedo, tá aqui? Você não vai
1: precisar <risos> desse fêmur que é, não tá crescendo ainda. Vou pegar esse pedaço de cartilagem já chorando. Eu vou trazer trazer
3: dentes de leite. <risos>
1: É, dente é. de leite, essas coisas todas. Tô... Acho que, é que a mas... ia é viver dentro de, de um tubo de ensaio, é. sabe? Pra, tipo, tudo que saísse
0: tá da é, Ele não vai, vai trazer, mas com certeza em algum momento vão trazer alguém. E já que ele vai estar tá lá, não dá pra ele se reproduzir lá? E aí, né gente... O...
1: Eu acho que iam planejar na missão levar o sexo oposto, dependendo da, do, do, do sexo da criança, ah. para a criança se reproduzir em Marte e aí começar os dos estudos disponíveis Gente,
0: eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa polêmica, mas é porque eu fiquei imaginando aqui... Porque assim, se, se teve dois seres humanos que se reproduziram e gerou alguém viável em Marte, vocês arriscariam levar alguém aleatório daqui ou vocês pegariam esses mesmos seres humanos e reproduziriam entre si lá que já tem nossa. essa possibilidade
3: nossa, de É né? verdade, Tipo, nossa, os dois. vocês conseguiram meu milagre pode começar a produção
1: aí <risos> Enquanto eles começam a produção, a gente já vai mandando outras pessoas as coisas demoram pra acontecer E
2: aí seria o primeiro incesto também em marketing, é isso?
1: <risos> Exato, <risos> Exato.
0: Porque é como se já tivesse o arcabouço, uhum. né? Genético e tudo uhum. mais. Já foi uhum. alguém viável, então, né? Que Essa história é. tá, tá, tá ficando cada vez pior.
2: É. E aí você forçaria os irmãos a, a copular? É isso? Não. É hoje, hein, galera? Vamos Não,
3: lá. Tá o que está falando? Fazer aí.
0: Então, claro que tem problemas, né, de ordem genética em relação a isso e tudo mais, que aí talvez não tornaria talvez viável... Talvez eles não
3: conhecendo outras pessoas se apaixonassem
0: amaturamente, assim. Né? <risos> Vai tem ser o show, show de Truman. Eles não vão ter...
2: Olha só, olha só, acho que teria que ser Caraca, o show de Truman. se
0: eles não soubessem que... Estou, né?
2: Sim, porque olha só, se eles conhecessem a Terra... Agora, falando sério, se você apresenta a Terra pra eles, fodeu. YouTube, comida os caras vão, 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 porque eles vão dizer, eu quero voltar, mas você não pode voltar é melhor eles acreditarem que aquilo é, é a civilização e aí eles vão conter uma mitologia de que olha, vai vir o Deus, vai trazer a comida e ele vai chegar daqui dois anos, vai criar todo um show de Truman e vai ser televisionado, e as pessoas vão acompanhar a vida desse cara nascendo, ele vai achar que a vida é aquilo e um dia ele vai descobrir a verdade, aí ele vai querer voltar e vai se sentir enganado e vai ter um Big Brother ao vivo com o Bial, fazendo link lá, vai ser é um negócio maluco velho, a gente vai chorar ao vivo e aí pode ser que okay. seja viável o incesto eu acho que aí o incesto fica mais viável isso tudo é que... pra
1: justificar o um incesto
0: isso tudo <risos> ok, eu acho que esses caminhos já estão suficientes, gente. a gente abordou muitos caminhos diversos das possibilidades que isso poderia gerar em vários cenários diferentes Agora comenta você aí no, 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 na postagem desse episódio, o que, que você acha que aconteceria? Que cenário que você mais achou interessante? Esse do show de Truman ou não? Eles voltam para a Terra e viram um super popstar, ma, literalmente marciano, aqui na Terra e tudo mais? Ou, ou não? Algum outro caminho que a gente não tenha pensado? E para finalizar, eu queria perguntar para vocês, qual é o nome dessa criança?
1: <risos> é mais O nome da novela.
0: <risos>
2: o, o melhor é o
0: nome da novela.
1: É ah, o nome da novela, eu acho. Eu tô tentando pensar desde o começo do episódio, porém. O bebê não. verde. O menino do dedo verde.
0: Por favor, só não coloca o nome a Lay Elon Musk, né? Não,
1: não, pelo <risos>
0: amor de Deus. Vamos, gente, Thaís, hum, você amiga, tô... é que é especialista. Não,
1: eu tô pensando, eu tô pensando, tipo, na força, só pra, só pra brincar. Mamando
0: com a em Marte. <risos>
2: Bebê a Bordo, não tinha um Benito. Bebê a Bordo? Bebê, bebê, bebê a Marte. Bebê a Bordo
1: é o nome de uma novela, de verdade.
0: Eita, Olha aí, então já desse. tem o nome da novela, mas e o nome da criança, Thaís?
1: Slime. V... Slime? <risos> slime. Ok, <risos> se
0: ela sobrevivesse e não virasse um slime, seria a criança slime.
1: Ok, <risos> a, a,
0: a... Slime Francisco, acho que fica melhor. <risos> Mas é isso, gente. Comentem aí no episódio que caminhos vocês querer, quereriam seguir, que nome vocês dariam a essa criança e até semana que vem com mais um Contrafactual. Tchau, gente!